0: Jailson. É ele, meu garoto. Tá gravando já isso aí, ó? <risos> tá gravando tudo aí, pode falar. Pronto. Então você vai cortar aqui. Vai, vai cortar porque eu, eu, eu já mudei aqui, viajei no assunto aqui agora. Hoje é cachaça, mulher e gaia Aumento o som que não aguentar que saia. Sou cavaleiro, sou rei da gandaia. Bote esse corno pra fora de casa.
1: Alô, Cafuçu, presta atenção no serviço. Presta, presta atenção no serviço, meu garoto. <risos> é com essa saudação que eu dou início a mais um episódio especial do Forró Podó. Hoje, a gente entrevista mais uma personalidade muito querida do nosso ritmo. Seja pelo estilo de cantar, pelos bordões, ou até mesmo pelo chapéu que ele ostenta, esse artista criou uma marca única e muito conhecida. Não é demagogia, não. É só você dar play na música que você rapidamente já sabe que é ele que tá cantando. No comando da Cavaleiros do Forró, ele elevou a banda é um patamar de sucesso nacional e construiu uma das histórias mais sólidas do forró eletrônico. Agora, no dia em que ele completa mais um ano de vida, ele tá aqui para contar mais um pouquinho dessa trajetória. Seja muito bem-vindo ao Forró Podol, o nosso velho Jailson Santos. Tudo bem, Jailson?
0: Fala, meu garoto, Matheus. Satisfação maravilhosa poder estar conversando com vocês nesse momento aí, ao vivo. E falar um pouco da, da nossa trajetória, né? Que a gente tá aí na batalha esse tempo todinho há eu mesmo, particularmente, há 28, 9 anos né, de banda, no meio do mundo aí, trabalhando, fazendo forró e mostrando, trazendo alegria para esse povo forzeiro. Então, eu jamais poderia deixar de, 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 de rejeitar esse convite maravilhoso de poder falar com vocês aí e essa nação que está nos escutando agora, rapaz, jamais.
1: Ah, vocês viram que ele tem história para contar, né? Roda aí! Fernando. Já isso, primeiramente eu queria te dizer que é uma honra enorme conversar com você, porque assim, você é um dos cantores que mais marcaram a minha trajetória com forró. Aquele DVD do Cavaleiros em Camaru foi assim, um dos que eu mais assisti na minha vida e de fato foi um divisor de águas que me transformou na criança forrozeira que eu fui naquela época e no adulto forrozeiro que eu sou até hoje, então é uma satisfação enorme ter você aqui.
0: Maravilha, maravilha, eu só tenho um e agradecer também, né? Não só você que curtiu esse nosso trabalho de Caruaru, o maior São João do mundo também, né? E nós tivemos várias oportunidades também de gravar vários DVDs aí também, e vocês... Eu acho que o próprio, não só radialista, mas apresentador, mas o fã em si, que acompanha o nosso trabalho, que a gente faz com o maior amor, com o maior carinho do mundo, assim, é muito gratificante pra gente, sabe? Uhum. Que tá na boca, o processo que tá na boca do povo, Caruaru, é um estado, O Pernambuco é um estado maravilhoso que, cada vez que a gente toca no estado do Pernambuco, é sempre aquele carinho maravilhoso para com a gente. Então, eu fico muito feliz e espero logo, logo, logo voltar a fazer show para aquele, para aquele estado maravilhoso. É
1: bom demais. E já falando dos trabalhos da Cavaleiros, eu queria te perguntar sobre o novo álbum, que é o Cavaleiro Summer 2021. Como foi essa seleção de repertório desse trabalho? Como você avalia essa proposta da banda de apostar no ritmo do momento, que é a pisadinha?
0: Então, é, foi, isso foi é porque a, a verdade é o seguinte, a bandas de forró, na verdade, hoje, pelo menos na minha visão, e sim da Padang Promoções, o Padang, ele é empresário, ele é produtor, ele é bombril, é de tudo um pouco, é, porque quem produziu esse CD, na verdade, foi até ele, nós fizemos um CD agora, meio a meio, que foi meio romântico e meio piseiro. O piseiro hoje, depois de um grande sucesso que chegou agora no momento e veio para bombar, então nós gravamos agora Morena eu, não foi na minha voz, mas na, e sim na voz do Neto então, é, eu gravei, dentro do CD gravei duas músicas que foi do meu parceiro Gleis Gavião e uma de, de, de Barões de Vorró tá, tá aí no DVD, você pode conseguir pode escutar na su, no música.com então foi um CD bem mesclado, bem variado de tudo, né? meio romântico que, romântico quer dizer o okay, quê? A história da banda e sim o Piseiro, que é o momento, a sensação do momento, que a gente procurou o sucesso de outros parceiros aí e colocou no CD, lançamos já e tá caindo na boca da galera. Quem não baixou aí também, continua aí baixando e acompanhando, porque nós queremos ultrapassar esse limite. Isso
1: aí. Jair, isso agora falando um pouquinho da sua trajetória. Como que a música entra na sua vida hum. e você descobre que você sabia cantar?
0: <risos> Ixi, Maria, eu até rico isso. <risos> Mas é bacana, é bacana, é bacana porque é, eu estou eu na minha história, na minha trajetória, eu tenho por volta de 28, 29 anos de banda, eu tenho 42 anos de história, de, de idade aliás, de idade, mas de banda, eu comecei aos 14 anos, sabe, uhum. deixei o meu estúdio, aí comecei como seresteiro minha história é bacana de se escutar, mas é muita coisa de você ouvir, na verdade. Tá à vontade. Se você, se você parar para escutar, é um filme. <risos> Eu era, super, era empacotador de supermercado, né empacota, empacota, é, pesando quilo de arroz, aquelas balanças de peso e uhum. tal, na, da, das antigas. Hoje é, hoje é tudo. Modernizou tudo, na verdade. É tudo por quilo, chega lá, o quiletão, é o quiletão, é não sei o Antigamente não, era só por quilo, dá o quilo de arroz. Me dá um quilo de feijão. Então era o, que eu, eu, era o que eu fazia. Então, Simples dia eu aos 14 anos de idade. E eu sempre assim, do nada eu gostei. Eu nunca tive é, escola, não tive aula de, de música, nunca tive não. Eu acho que isso é uma coisa que é, é, é de Deus mesmo. É dom de Deus que dá para o ser humano, que mesmo você, sem nascer com ele, mas ao mesmo tempo nascendo uhum. Não precisa nem você estudar, você estuda para se aperfeiçoar, é diferente. Mas eu nunca tive estúdio, né? É, 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 é um negócio impressionante. Porque ele chegava lá e eu, eu sempre... Ele chegava, fazia feira lá no supermercado, lá do meu, do meu patrão lá, e cantava. Ele, ele era o ser da cidade. Era hum. não, é até hoje. Hum. Aí começava a cantar. Malena, esqueça bem. Só bre, bregueiro, bregueiro, aquela música. que você imaginar de brega, ele cantava. E eu era o mesmo, a, mesma, a mesma pessoa que eu pesando, eu cantava. Uhum. Eu, era eu pesando. O senhor quer o quê? Era o pensando, se eu pudesse, cantando, cantando. Aí, um certo dia, ele chegou de tanto me escutar, aí, aí quando eu terminei, finalizei a feira do, 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 do cliente, tudo lá. Aí, ele fez, eu, eu, eu fazia até entrega também na sequência. Ele disse, rapaz, vem cá. Me chamou no canto. mas não, eu não digo, já isso. Só que eu era um, be um beiradeiro, como deu, de tarde. 14 anos, estudando. Sétima série ainda. Eu deixei o estudo na... na... No meio do ano, só pra ter uma ideia, por causa uhum. de banda. Aí ele foi e fez... Como é seu nome? Jair, eu, rapaz, eu... É afinado, pô. Eu sou tecladista aqui, pô. Faça aí um, um forró aí, uma seresta aí no, no, na casa de show. chamado Novo Horizonte. Que era da minha cidade, com certeza. Por isso que eu dei a tu que minha, uhum. minha história é esticada. <risos> entendeu? Eu não quero fazer um teste comigo, não. Eu digo, rapaz, bicho, eu nunca peguei no microfone. Não sei nem o que que é um microfone. Eu canto aqui por esporte, Entendeu? Eu cantava mesmo que eu não, não sabia o que diabo era bom. é porque eu gostava de cantar. É tipo galera, é tipo aquele, é tipo aquela pessoa que vai tomar banho e canta embaixo do chuveiro, não uhum. tem aquele, esse ditado, né? Canta embaixo do chuveiro. Uhum. Já mal dá da, da minha importância. Só que ele acabou gostando uhum. da minha voz e tal, eu digo, ah, então vamos, vamos lá em casa, pô. Quando você sair daí do plano do, 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 do seu trabalho, tu vai lá em casa, pede tu aqui, a gente monta um blogzinho aí que eu faço todo final de semana a gente monta um bloco aí de cinco, sete músicas aí, e tu canta comigo lá na hora lá, para ver o que que dá. E bora, tem uma de atrivida, olha só. Imagina, chegou lá ele com teclado, tá, 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 malena, hein. garçom aqui nessa mesa de baixo Eu sei que era um repertório bregueiro lá ali, que, era... que eu sou forrozeiro, mas ao mesmo tempo eu sou um bregueiro do canto eu curto de tudo, uhum. sabe? Eu sou um tudo um pouco eu, eu canto cantor de noite, né tem que
1: saber cantar de tudo mesmo
0: é, de noite tem que ser variado tem que ser um cantor mi, místico na verdade, é, é, é igual a pizza <risos> <risos> Minha amiga eu subi no palco quando eu subi a casa lotada lotadíssima peguei o microfone, na época, na época não era microfone com fio era microfone, sem fio aliás era microfone com fio quando eu peguei a tremelica virado na, na peça, eu digo, e agora o que eu vou fazer Aí eu fui e cantei. Cantei a primeira, cantei a segunda música e o povo foi gostando, foi gostando, foi gostando. No final de tudo, quando eu entrei na terceira, aí embalou, digo, agora estou na praia. <risos> Nunca mais parou, não? Né? Não, não parei mais não. Digo, não, não, quero nem saber disso tudo. <risos> deixei o supermercado, ele foi onde ele me levou, onde eu passei uns três anos e meio com ele, tocando. O nome dele é Pangaré dos Teclados. O meu, meu parceiro. O meu primeiro de tudo. Ele disse, não, você vai tocar comigo agora e graças a meu bom Deus me, deu essa... me iluminou aí para que eu tô aí nessa trajetória até hoje
1: então você comentou que você é um cara forrozeiro né quais foram as suas principais influências Sim. assim os caras que, que moldaram o seu estilo de cantar que você gostava de ouvir enquanto forrozeiro mesmo eu tenho, um bu...
0: tenho vários tenho vários tem um cara que sempre cantava na minha, na, na minha cidade é, no meio do ano porque lá em Conceição na minha época aos 14, 15 anos não era negócio de pau banda ir para palco não, sabe? E sim, eles montavam um trio uhum. na Praça Pública e a banda subia lá e fazia o show, que era um trio chamado Qualhadon 2000 e a banda era grupo show Terríveis, que é um dos, foi um dos, a Maria, que mais me incentivou, chama-se Roberto. Não sei se você lembra, não sei se você conhece. Roberto dos Terríveis. A banda Terrível não acontece, hoje não tem mais não, porque a banda acabou. Uhum. Mas tem muitos, tem muitos e outros, vários e vários, de Forrozeiro aí, a Duílio Mendes, França, do, do, do Mastruz com Leite, galera que, das antigas mesmo, sempre para mim foram professores, como existe até hoje. Né? Uhum. Eu não vou dizer que, que, eu, que eu já aprendi, não, mas sim, digo que o dia a dia para mim é escola. Eu conheço muitos parceiros Forrozeiro que estão que sempre aí junto com a gente, a gente se batendo nos palcos, a gente se encontra nos camarins. Então, acho que é um, é um ramo que não acaba... Para gente, nós como músicos, não. Muito pelo contrário. É um conjunto que a gente vem trabalhando junto. Porque se você não trabalhar junto... E eu tenho vários parceiros. Graças a Deus, me, me, me encontro muita gente boa. Aí.
1: E como foi o convite para integrar com a Cavaleiros do Forró? Como é que você chega na, na banda do Padangue?
0: Padangue? Padangue ah, Padang é uma história bacana. Porque eu estava no Fogo na Roupa de Solânia E eu estava fazendo um show no interior próximo à Campina Grande por incrível que pareça. Eu não vou me lembrar aqui agora o nome da cidade, não, sabe? Mas aí, sendo que o acesso era uma festa em praça pública, então não tinha como você passar na frente do povo, você tinha que dar o giro todinho, porque o fundo do palco era no ginásio, sabe? Uhum. Era onde fechava o palco. Então ele tinha que pegar a segurança todinha, vir com a banda todinha em fila, para poder passar na lateral do palco, na frente do palco, e ir até ao camarim. É novato no, no fogo na roupa e tal. Só que eu vinha pegando vários sucesso no momento e tal. Você rei é pra lá. É, karate. O Karate carro, é calmo. Karate é dinheiro. Nesse momento, quando eu vou passando aqui no meio do povo, a galera toda dançando, pulando, pulando, virado no trago E aí o cordão de isolamento passando pela gente, entendeu? Passando na lateral do palco. Porque eu era recente chegado na banda. Eu não tinha esse nome todo, não. Aí o cara inventou de, 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 de cantar se ré para lá, quando os caras foram passando. Era, era o cavaleiro que vinha entrando no acesso, no acesso que não tinha como vir, porque o ginásio é, dava de cara de fundo pro palco, então você tinha que passar no meio do povo. Aí na hora que eles passaram por, aqui, por incrível que pareça, aí o, a música Karate e se ré para lá tava na boca do povo. Era, a música, era a música do momento, no estouro. Aí quando ele passou de frente a gente, eu mesmo, nós cantores, quem tava cantando lá, ele passou em cima da gente assim, ó, no fundo de, do palco. Eu tava cantando, se rei para lá, se rei para lá, se rei para lá. Aí uma das dançarinas lá, que na época tinha bem umas oito, era dançarino mais. Ela foi disso aí, tá aí, o um substituto, que era, era até o Henrique o nome dele. Hum. Hoje ele não tá, não, não tá na banda mais não, que era quem cantava praticamente igual a mim eu sei quando terminou, quando... terminou, não. Eu fazendo show, no fogo na roupa. Eles chegaram, que era um camarim só para todo mundo, fecha de rua. Aí uma das dançarinas chegou para mim e disse: Rapaz, começou, não. Eu digo, já isso. Mas, rapaz, está precisando do cantor aqui, mais ou menos, do seu timbre aí, que está cantando. o cantor se é para lá aí. Como é que a gente faz para você conversar com o patrão? Disse, não, comigo. Lhe interessa ir para o cavaleiro do forró? Eu digo, interessa, claro cavaleiro no auge, eu querendo expandir, eu, quem é que não interessa? Aí eu disse, não, interessa, tudo bem, não tem problema. Aí se me deu seu contato, aí fui e passei o contato pro cara. Aí eu digo não, não vai dar empurra ou não. Quando foi, quando foi um mês depois, mais ou menos, o telefone toca. Aí eu tinha armazenado o número dele, eu botei Alex Padang, por escrito. né? Quando o telefone tocou, Alex Padang, Alex Padang, Digo, opa, oi, tudo bom? Aí, Alex Padango. Digo, é, tudo bem, é, já isso. Aí, como é que tá as coisas? Tudo em hora, Ah, porque minha namorada aqui pegou seu contato. Que eu não estava no show, mas vim o trabalho e tal. E eu queria saber se ele interessava você vir para o cavaleiro. É história de filme. Digo, eu vou, Lógico que interessa. Não, não, não Nosso prezando fogo na roupa, que era uma banda menor, né? Em, em termos de, de nome. Mas Cavaleiro estava no auge. Eu quero expandir. Quem é que não quer expandir? Lógico que todo mundo quer. Digo, me interessa, meu patrão. É tanto que eu tô indo agora para Solange para ensaiar com a banda. Aí ele foi disse, não, então chegue lá e volte, que eu tô hospedado de uma pessoa aqui, no hotel. Quando você chegar, você me procura aqui na recepção a gente conversar. Diga aí. Aí foi somente eu chegar, me despedir, me separar da banda. Diz, não, eu tô fora, porque eu tô indo o Cavaleiro agora. <risos> e... Estou voltando para uma pessoa.
1: Então, Jair, eu sou nesse tempo de cavaleiros, você construiu duas marcas muito fortes, né? Que foi o chapéu e o assovio. Como é que foi esse processo de, de construir mesmo essas coisas que ficaram tão marcantes na sua trajetória? Ah, o lance
0: do chapéu, na verdade, foi tudo através do cavaleiro, né? Desde quando eu entrei, em é, 2002, eu entrei. Então, a gente tinha aquela pegada de vaqueiro, né? Chama, aquele negócio todinho, raquejada. Aí começou ali. A gente sempre teve. Um... Cavaleiro sempre teve uma história. Eu usava bota, bico fino, usava fivelão. O, o assovio veio depois. Aquele, tudo é no decorrer do tempo. Mas, mas o chapéu, eu nunca tive, nunca deixei de deixar não, porque o próprio fomem me estranhava, Você não, não pode deixar o chapéu. É tanto que até hoje eu uso chapéu. Então, eu estou no Cavaleiros hoje, mas mesmo no Cavalo de Aço, quando eu saí do Cavaleiro, fui para o Cavalo de Aço, eu permaneci no chapéu. E o, e o o assovio veio depois de tudo eu padang felizmente ele estava na esquina aí ele não tinha que fazer fazer já isso tipo né me chamar uhum. eu não ouvi aí quando ele te chamou que eu olhei para ele lá assim, eu chamei ele ao invés dele me chamar eu chamei ele estava tipo na esquina eu na esquina e na outra não para entendeu aí uhum. eu fui aí aí ele veio até mim quando ele chegou eu disse Pai, como é que é esse assovio aí eu gostei dessa aí, é diferente. Assovia aí, eu de novo. Eu disse, pronto, vou botar no CD. Quando você for gravar o CD, eu vou botar no CD. Isso Que
1: Legal. E você fez muito sucesso também cantando músicas de, de duplo sentido, né? Mas músicas que se fossem lançadas hoje em dia, renderiam uma certa discussão, né? Tipo, mulher eletricista, mulher motorista. Como você avalia essas letras hoje em dia? Você acha que ainda tem espaço pra esse forró de sacanagem no mercado? Rapaz,
0: eu não vou dizer pra você que que eu vou ser um pouco hipócrita, não. É porque a música em si, para quem, de, quem depende do artista, é, é individual, é, é gosto, questão de gosto. Todo artista hoje tem que tocar tudo um pouco, e principalmente o que está no momento. Não estou massacrando ritmo, não. Cada um, cada um que, que curte, curte a sua praia. Mas a gente, a gente em prol do público, tem que se fazer o negócio. Não é porque não é porque nós gravamos agora um CD meio a meio, meio romântico, meio piseiro. O meio romântico vem falando da história do cavaleiros. Como sempre vem, vem falando do cavaleiro, porque o cavaleiro tem uma história para falar. Né? Tem gente que curta o piseiro, tem gente que não curta o piseiro. Entendeu? Aí, mas a gente vai tocando. Vai mas eu respeito todos os ritmos, sem, sem dúvida nenhuma. Não quer dizer que no meu repertório do Jailson Santos, por exemplo, eu vá fazer uma coisa que não me agrada, não. Então, se não, cada um faz o seu. São quatro cantores. Então, bota para um, faz o outro, faz o outro, faz o ritmo, eu faço o forró. Minha praia é mais vaquejada, aquela parada de, de manovalta, que eu não é o lá, mas que eu respeito todos eles, respeito e que, que Deus abençoe. Nada contra, não.
1: E vocês hoje não têm mais, assim, mais poder de decisão sobre repertório? Não,
0: geralmente... Nós, eu, eu, pelo menos hoje, como cantor, não. Geralmente hoje, quem, quem define é mais o dono. É mais o dono. É mais o dono, então é sócio dele que trabalha com questão de música. Eles é quem define, sabe? Quando, quando, quando sai de casa para montar um repertório, um ensaio. O ensaio quer dizer um repertório, renovar o um repertório. A gente chegar lá, você não tem uma opinião. Você, ó, você vai montar esse aqui. O repertório é esse aqui. Eles mesmo que monta lá. De acordo com o que está acontecendo no momento, nós funcionários é que temos que obedecer e fazer um hum. uhum. e o repertório. Entendeu?
1: E o projeto Forró do é vem justamente nessa sua vontade de trazer um repertório que te agrada um pouco mais? De poder escolher, cantar vaquejada, vaneirão?
0: Mas não tem projeto... Projeto de Forró do Velho não. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta que toda a nação forrozeira vem fazendo para mim desde o momento que eu, que eu consegui o, o meu canal no YouTube. Todo mundo me pergunta hum. se eu, eu vou sair do Cavaleiro. Não, eu não saí do Cavaleiro. Eu faço parte. É porque eu construí o meu canal Forró do Velho Oficial, seguro velho oficial. Então, eu, sempre, eu fiz minha terceira edição agora. E, e para o a boca do povo, eu estourei. Mas eu não estou fora do Cavaleiro do Forró. Cavaleiro do Forró, no um dia que ele estiver live, eu faço parte da empresa, vou fazer uhum. a live do Cavaleiro, porque eu sou funcionário da empresa. E no dia que eu, no meu canal pessoal, quiser fazer, como eu fiz minha terceira edição, eu vou fazer. Então, quem me segue no Cavaleiro do Forró e quem me segue... No meu privado, que no caso é o forró do velho, me segue da mesma forma. Mas eu não tô fora
1: do, do Cavaleiro, não. Jailson, deixa eu te contar que você tem uma base de fãs muito fiéis, que aliás são muito ativos aqui no nosso podcast, que vivem pedindo conteúdo sobre você. E eu pedi para essa galera fazer umas perguntas para você. Você topa responder as perguntas dos fãs? Pode fazer. Então vamos lá. O fã-clube Contigo Jailson perguntou... Como você se imagina daqui a 10 anos? Você se vê cantando ou em algum outro ramo?
0: Hoje eu estou com... Oh, atenção meu fã-clube aí. Eu tô... <risos> Hoje eu estou com 42 anos de idade. Né? Então vamos ser sinceros. A pergunta tem que ser respondida. Eu não sei daqui a 10 anos o que, que é. Eu tenho, eu tenho um plano futuro. Não sei se é de banda ou se é de algum, de algum projeto diferente. Mas eu, eu, gosto, eu amo muito o que eu faço. Então, eu, sei lá, se Deus me permitir que daqui a 10 anos me dê uma vida... Enquanto eu puder estar tá dando alegria para esse povo aí, que é o que eles querem, que me anima, que, sabe, que me dá o meu, o, o meu salário, que dá tudo. É, digamos que eu, eu, eu pretendo estar tá cantando, um exemplo, mas, mas eu tenho
1: planos diferentes. Uhum. O fã-clube central do véi e do boy quer saber, algum fã já fez ou falou algo que te emocionou muito e se sim, o que, que foi? Ixi, mas é porque agora você me pegou, que me
0: emocionou muito, eita cara me pegou agora, porque são tantas coisas, na verdade, a minha trajetória, que graças a meu bom Deus e meus fãs que me acompanham, os caras chegam de supetão na hora, falam fala tanto de, de família, da história do, do próprio fã mesmo, que casou com o fã. Caramba, não tem, como, não tem como lembrar, não. Eu sei que são muito, muitas coisas de, de, de emoção, sabe? Uhum. De uma fã que chega com a mãe para me abraçar, quer, quer me conhecer, eu dar um abraço, dar um beijo nela, bater uma foto, aí eu me emociono junto com ela também, porque eu sou assim, eu sou muito emotivo nessa parte, sabe? Graças uhum. a meu bom Deus, ele me deu... Eu não sou de não. O pessoal, a partir do momento que entra no camarim... Se eu estiver mentindo, o fã que diga. Eu nunca fui disso, não. sabe Quando o nego vem, que eu sei que é de coração, que vem pra mim conhecer, eu recebo como se fosse minha filha, assim, de maior coração do mundo. Pode vir, meu amor. Meu amor, vem pra cá, vem pra cá. Abraço. Ela, ou ela chora, então eu mesmo choro a favor dela. Sabe? Essas coisas. Uhum. A Maria Só pra você ter uma ideia, eu moro aqui em Cuité hoje, uhum. sabe? há três anos. Mais de três anos. E comparando, nada, lógico, capital é capital, cavaleiro é de Natal, a capital. Uhum. Eu morava lá, tem apartamento, tem tudo lá, então é um negócio mais, assim, privado, ninguém evita, o povo evita chegar a você, uhum. mas por incrível que pareça, eu tô aqui, eu tô aqui na cidade de Cuité, uma cidade que eu amo de paixão mesmo, adoro. Moro aqui, meu amigo, eu ando a pé, ando de carro. Todo mundo me conhece, todo mundo me cumprimenta. Mas o bacana de tudo é porque não tem esse negócio de. Não, não precisa eu ter estrelista na, na coisa, não. Não precisa. O artista, o artista em si, que é artista, não precisa. Eu ando aqui para parecer um político. Sabe? E todo mundo me adora. É impressionante.
1: Uhum. Já isso, em 2021, o Cavaleiros completa 20 anos de estrada. Queria saber como você espera comemorar essa marca tão especial.
0: 20 anos. É, porque foi história, realmente, né? É. 20, é. 20 histórias. 20 histórias de muito sucesso, né? Que o Brasil inteiro, não só vocês, mas o Brasil inteiro, todos os fãs que nos acompanham, tem, tem a nossa, que seguem a nossa trajetória, que a gente passou não só das gravações dos DVDs de CDs lançados em rádio, mas também do, dos fracassos, né? De acidentes 2004, né? Uhum. O pior de tudo, em 2002 começou o sucesso, né? Uhum. 2001 para 2012 que foi o sucesso. se é para lá, brinquedo de amor, o karatê, mas 2004, todo mundo sabe, né? Uhum. final de inácio, é, Divan de Deus o tenha, foi o motorista da gente também, e a, 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 a senhora também, Deus a tenha que estavam no ônibus da frente. Foram quatro mortos em uma só. Todo mundo sabe, na né? descida ali de Guaninha. É, é uma coisa que eu não gosto nem muito de debater, não, porque já estão guardados, tão... Deus já uhum. descansou a alma deles. Mas tem que ser contada Acho que para quem continua, traba... é, continua ouvindo no... o nosso sucesso, quem continua acompanhando o nosso trabalho, os fãs e, e tudo, é... Ximai, ela... <risos> você me pegou de uma forma. Você... você me pergunta... Esqueci, me perdi a memória.
1: Eu tinha perguntado sobre os 20 anos do Cavaleiros. Como você esperava comemorar os 20 anos da banda?
0: Espero comemorar. Deus nos abençoe. Além do sucesso, né que todo mundo continue ajudando a gente nesse trabalho, que a gente, a gente trabalha sempre em prol do, do público dos ouvintes, todo mundo aí que gosta do nosso trabalho vocês também, que sempre bem divulgando a nossa trajetória todinha aí hum, não vou cobrar muita coisa não mas que isso 2021 vem aí, ó, iluminado não, não, é, não é só pra gente, cavaleiro mas sim pra na... quando eu digo nação forrozeira eu costumo dizer a nação, o mundo eu tenho um negócio comigo, que Nação Forrozeira, para mim, é a nação de tudo. É o mundo em si. O mundo em si fala tudo. Uhum. Então, que Deus abençoe a nação forrozeira, como abençoe também nós, cavaleiros, e outras bandas, nosso parceiro, todo mundo aí. Né? A gente passou por tribulações aí, um bocado de acidente, de. Todo mundo sabe o que, que passou. Eu não, Eu não gostei nem de lembrar isso agora, não. Mas que Deus abençoe e que nos dê um ano novo nessa trajetória.
1: Jair, eu sou muito obrigado por separar esse tempinho aqui para falar com a gente. Eu preciso agradecer aqui publicamente a Juliana, a sua esposa e sua assessora também, que cuidou pessoalmente dessa entrevista, sempre foi muito solista e muito receptiva com a gente. Então, Juliana, muito obrigado aí, tá bem? Mais uma vez, Jair, eu quero te dizer que foi uma honra enorme te receber aqui no nosso podcast e te desejar... Primeiramente, muita saúde e também muito sucesso, tá bom? 2021 incrível aí pra você.
0: Agradeço, agradeço. Obrigado a vocês pelo espaço cedido. Estamos juntos misturados. Quando precisar aí, é só ligar, viu? Muito
1: obrigado. Fechado. Já, Wilson, a gente sempre encerra o nosso podcast com música. E eu queria te pedir uma palhinha, pode ser? Diga aí. Vou pedir uma música do meu DVD favorito, o de Karoru Pode ser o nosso Amor é 10? Sem ainda lembra?
0: Um três um pode.
1: Um <risos> Manda lá. Vai.
0: O nosso amor é 10, o nosso amor é bola, o nosso. Não, aí, o nosso amor é 10, o nosso amor é bala, o nosso amor é show de bola. A gente se beija, a gente se abraça, a gente se vê toda hora. O nosso amor é 10, o nosso amor é bala, o nosso amor é show de bola. A gente se beija, a gente se abraça A gente se vê Toda hora Meu bem
1: seguro, o Aê
0: Obrigadão
1: Jailson Valeu garoto, obrigado Eu amo
0: você O nosso amor é 10, O nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija A gente se abraça A gente se vê toda o nosso amor é 10, o nosso amor é bala, o nosso amor é show de bola. A gente se beija, a gente se abraça, a
1: gente se quer toda hora.